0: Hola a todos nuevamente, bienvenidos a un nuevo episodio en Recomendaciones con Fran. Y el libro que les voy a estar comentando hoy es un libro cortito, lleno de aforismos, más, ni siquiera, o sea, obviamente es un libro, pero más que nada es un cuaderno. Y me estoy refiriendo al libro de Emil Sioran, que ya vamos a ver un poco quién es, eh, que se titula Cuadernos, eh, que son un rejunte de escritos que el mismo Siorán escribió entre 1957 y 1972 y nada, luego de su fallecimiento se encontraron estos cuadernos con un montón de anotaciones que superaban las mil páginas, pero bueno las editoriales decidieron tomar algunos de estos fragmentos para esbozar algunas ideas de Siorán y pensamientos que ha ido tenido a lo largo de su vida y cómo se ha ido mutando. Quizás este libro justamente de Siorán no es el más recomendable para entrarle o sí, eh, simplemente porque son cuadernos y quizás una idea de cuál es el pensamiento o la lógica que persigue Siorán en sus escritos o lo que va proponiendo es interesante antes de adentrarse en él. Este es el tercer libro que leo de él, el primero fue del inconveniente de haber nacido y eh, el segundo fue en las cimas de la desesperación, ya haré un episodio para ambos libros también los dos impecables con el tema del absurdo el existencialismo el pesimismo la verdad eh, uno de mis filósofos favoritos y para aquellos que no sepan quién fue Emil Cioran fue un filósofo rumano nacionalizado francés que vivió entre 1911 y 1995 que tuvo varias cuestiones eh, en su vida que lo llevaron a escribir las cosas que ha escrito. Escribe con, podríamos decir, con un vitalismo muy potente y una emocionalidad también muy fuerte en el sentido de que Siorán intentó suicidarse a los 22 años, si no me equivoco, o a los 21, no, a los 22 si no me equivoco, y falló porque creo que se le cortó la soga o algo por el estilo, y ahí escribió su libro en las cimas de la desesperación y a partir de ahí, de ese momento que él empezó a escribir, es como que pudo vaciar y sacar todo lo que tenía y expresarse su, sobre sus anotaciones y hoy en día es considerado uno de los, de los filósofos más reconocidos de, eh, de este siglo. La verdad que es un libro muy interesante para leer, o sea, va este cuaderno, obviamente, pero también cualquiera de la obra de Sioran, porque Sioran escribe desde. Eh, para, no quería repetir la palabra, pero bueno, desde la emocionalidad más viva suya, desde lo que está sintiendo, es como que escupe todo sobre el lienzo, sobre la hoja y no se guarda nada. En cuadernos lo que vamos a encontrar son diferentes anotaciones, diferentes anotaciones que Soran fue haciendo durante estos años. Vamos a ver cómo él mismo es muy crítico de sus propios escritos previos, de lo que va comentando, sus peleas con otras personas, de cómo se va sintiendo y la verdad que es interesante porque te va introduciendo, o sea, Sioran tenía un pensamiento bastante negativo, pero sin embargo siempre siguió eh, viviendo. Lo que podemos encontrar eh, en Sioran en realidad ni siquiera es un sistema de pensamiento en, ¿cómo se dice? en su obra, porque él vuelca, escribe y es como un pensamiento contracorriente en el cual él solamente expresa lo que siente, critica, eh, habla. Entonces, lo que él siempre va a hablar es en una atmósfera de un tormento absoluto, un tormento que lo acompañó toda su vida hasta que murió de Alzheimer, y es un sufrimiento que él siempre estaba acompañándolo, porque él mismo expresó que sufría de insomnio por las noches, entonces se la pasaba caminando por las calles de, de París, y deambulaba por ahí, luego escribía y se la pasó viviendo en hoteles. Eh, nada, se lo suele comparar mucho con eh, Jean-Paul Sartre y con Albert Camus también, ¿no? Eh, que si bien con eh, Camus no se llevaban muy bien, pero sí, eh, nada, cuando murió Camus, en las circunstancias en las que murió, fue bastante eh, controvertido y tiene, o sea, controvertido no, sino que... Eh, le dedicó unas palabras, por lo menos en este cuaderno mismo que él tiene. Y la verdad que va a ser muy corto, porque la verdad no, no hay mucho para expresar de los cuadernos de, de Sioran en sí mismo. Sí como poder ver cómo su pensamiento fue mutando a lo largo de la, historia, bah, de la historia de los años con vida, sobre todo en este periodo de tiempo que conocemos de su vida, desde el 57 al 72, que es el recorte que se ha hecho sobre los cuadernos, y cómo lo va eh, él presentando, ¿no? Porque todo lo que él va diciendo es puramente lo que él sentía, lo que pensaba y lo que lo venía atormentando desde siempre, desde hace años o diferentes cosas. Como por ejemplo, podemos ver cómo vive la muerte de su padre. En una de las primeras páginas, él dice: Esto calculamos que es en, dice 2 de agosto de 1957. El 18 de este mes, muerte de mi padre. No sé pero siento que lo lloraré en otra ocasión. Estoy tan ausente de mí mismo que ni siquiera tengo fuerzas para la pesadumbre, y tan bajo que no puedo elevarme a la altura de un recuerdo ni de un remordimiento. Eh, o sea, los textos de Soran apuntan a esto, a un desencuentro, a una alienación del hombre en el sentido, si se quiere, de la vida, o desencontrado. En, no sé si en busca de un sentido, porque Soran es bastante capcioso con esto, eh, y bastante pragmático con las ideas que suele expresar, pero es muy interesante cómo lo plantea, ¿no? Ya esto, nada, se murió mi padre, lo voy a llorar en otro momento, no, no estoy en condiciones de llorar, lo dejaré para otro momento en que me aflija ese sentimiento o esa emoción. Eh, es un libro bastante provocador, aunque sí, no esperen encontrar eh, un orden como uno puede encontrar, no sé, en las cimas de la desesperación, tampoco es que va a encontrar un orden cronológico, pero porque son todos textos individuales, bueno, en un diario pasa eso, son todas anotaciones. Entonces es un libro bastante simple de leer, que no les va a llevar mucho tiempo, y que quizás haya algunos fragmentos, algunos disparadores de la obra de Ciorán que los dejen pensando o les resuenen por un rato. A mí, por lo general, hay algunos que, que me gustan, va, me gusta casi toda su obra, pero los que he marcado acá en los cuadernos es eh, uno que me parece muy bueno, que retrata cómo Siorán intentaba plasmar este sufrimiento o esta agonía que sentía en la vida, que es, tengo que escribir un texto sobre el dolor. Veo claramente lo que he de decir al respecto. Pero, ¿por qué decirlo? ¿Por qué no sufrir en silencio como los animales? Maldecir la existencia no es un campricho en mí ni un hábito, sino una terapéutica. Me alivia. Lo he experimentado un número incalculable de veces. Para no sucumbir a la angustia y al horror, me dedico a excrear lo que causa una y otra. Contar nuestras penas o simplemente nuestros fastidios a otro, incluso a un amigo, es una crueldad. Es un gesto de verdugo. Hay que ser de un temple excepcional para poder dejarse devorar por el dolor en silencio. Entonces, Sionan tiene un pensamiento particular, un pensamiento trágico de la vida que, que lo podemos encontrar, y siempre con la idea de la muerte. A mí el libro que me gustó mucho de él, obviamente leí tres, tampoco es que leí toda la obra, pero sobre el inconveniente de haber nacido es un libro bastante particular, lleno de aforismos, y que gira con esta idea de uno siempre ve a la muerte como el el tema último, el tema de es el punto final eh, donde se acaban los problemas o donde empiezan y Zioran como que gira esa idea y le da otra vuelta y dice no todos nuestros problemas empiezan a partir del momento en que nacemos por eso el inconveniente de haber nacido pero tampoco quiero adentrarme mucho en ese libro para poder eh, trabajarlo en otro podcast más tranquilo así que este va a ser como una lectura de fragmentos de los cuadernos de Cioran y acá hay otro que a mí me gustó mucho que es eh, el siguiente en relación al duelo, y que creo que tiene muchísimo para decir y muchísimo de razón que dice, «La muerte de una persona querida se siente como un insulto personal, como una humillación que se agrava porque no sabemos contra quién arremeter, la naturaleza, Dios o el propio difunto. Es cierto que sentimos rencor por este último, que no le perdonamos fácilmente que haya elegido esa opción. Podría haber esperado aún consultarnos». Solo de él dependía que siguiera viviendo. ¿Por qué esa precipitación, ese apresuramiento, esa impaciencia? Seguiría vivo si no se hubiera apresurado tanto hacia la muerte, si no hubiese dado su consentimiento con tanta ligereza. ¿no? Este tema de cuando uno pierde a un familiar, eh, a algún amigo o a alguien y está en esa etapa de, de enojo, de frustración, de decir, ¿de quién es la culpa? O sea, nos resentimos contra esa persona que acaba de morir porque se fue, pero es culpa de esa persona, es de Dios, y uno no es creyente o si sí lo es y, y echa la culpa. Es algo de la naturaleza que ya sabemos que, que esas cosas pasan, pero no las podemos aceptar. Entonces creo que ese fragmento es bastante interesante. Obviamente no todos los fragmentos de cuadernos van a ser así, sino que también hay muchas cuestiones de Sioran que va a hablar, no sé, de cómo tal lo criticó en un diario y lo que él opina sobre esa crítica, estas autocríticas constantes que él mismo se va haciendo. Pero bueno, eh, nada, es un libro que hay que leerlo, hay que, con un lápiz, para ir subrayando también y anotando sobre todo fragmentos y poder conocer un poco más cómo era el día a día de este gran filósofo eh, rumano, nacionalizado, francés, y que tiene un pensamiento muy particular que a mí me, me agrada mucho y, y lo disfruto mucho de leer. ¿no? Eh, pero bueno, ahora voy a pasar a leer eh, algunos fragmentos de Sioran, de, de este cuaderno que a mí me gusta mucho, y uno es No leer a los escritores de los que se habla. Leer únicamente por necesidad y por azar, según se presente. Casi todos los libros que he leído por recomendación de tal o cual artículo no han tenido futuro. Fenómenos de época y nada más. Vale más leer por gusto a un, autor, a un autor superado que por esnovismo a un autor de moda. En el primer caso, nos enriquecemos con la sustancia de otro. En el segundo, consumimos sin provecho. Otro fragmento sobre este pensamiento de la vida de Ciorán o como él la retrata, es... La reflexión sobre la vida no carece necesariamente de fin. Entraña un límite, ya que, cuando rumiamos su objeto, resulta imposible no toparnos tarde o temprano con el suicidio, que detiene la progresión del pensamiento, que se erige como un muro ante la reflexión. Así, cuando no perdemos en la ola de la vida, el suicidio se presenta como un mojón, un punto de referencia, una certidumbre, una realidad positiva. Por fin, tiene el pensamiento algo sobre lo que rumiar, dejar de divagar. En el vértigo que se apodera del pensamiento, en cuanto se aplica a la vida, es decir, a la ola misma, el suicidio parece como un pretil. O sea, Sioran tiene mucho de este tema de la vida, de pensar al suicidio, que es interesante si uno lo piensa también eh, con Camus, con el mito de Sísifo, cuando él habla de que el único problema eh, importante de la filosofía es el tema del suicidio y que ahí despliega toda esta idea del absurdo de la vida y la búsqueda del sentido en el absurdo, de aceptar ese absurdo que es la vida a través de este mito. Pero bueno, y acá una aclaración que si alguien está teniendo ideas suicidas o está deprimido o se siente mal con alguna de estas ideas es importante que consulten con algún profesional de la salud mental, con algún psicólogo, una consulta o le comenten a alguien que los pueda ayudar lo que están sintiendo eh, para, para prevenir y que los puedan ayudar. Bueno... Siguiendo con Ciorán, eh, hay otro también del 5 de noviembre, no sé el año acá, pero ya estamos más adelantados, que dice «Si por milagro desapareciera el miedo a la muerte, la vida ya no tendría medio de defensa alguno, estaría a merced de nuestro primer capricho. Por tanto, perdería todo valor y tal vez todo significado. Los sabios, al recomendarnos con tanta insistencia que nos liberemos del miedo», no saben lo que hacen, ignoran que son destructores. Y para ir concluyendo voy a leer los últimos tres eh, que tengo acá marcados para no hacerlo tan largo tampoco. Eh, y es lo siguiente. El primero dice, no cabe duda de que la vida carece de sentido, pero mientras eres joven no tiene la menor importancia. No ocurre lo mismo a partir de cierta edad. Entonces empiezas a preocuparte. La inquietud se convierte en problema y los viejos, que ya nada tienen que hacer, se dedican a él, sin tener tiempo ni capacidades para resolverlo. Eso explica por qué no se matan en masa, como deberían hacerlo, si tuvieran un poquito menos, si estuvieran un poquito menos absortos. El segundo eh, fragmento dice, no he escrito con sangre, he escrito con todas las lágrimas que nunca he derramado. Aún cuando fuera lógico, seguiría siendo elegíaco. La exclusión del paraíso la vivo todos los días, con la misma pasión y el mismo pe pesar que el primer desterrado. Y el último dice, desde que existo, mi único y exclusivo problema ha sido el siguiente. ¿Cómo dejar de sufrir? Solo he podido resolverlo por escapatorias. Es decir, que no lo he resuelto en absoluto. Seguramente he sufrido mucho por diversas dolencias, pero la razón esencial de mis tormentos se ha debido al ser, al ser mismo, al puro hecho de existir, y por eso no hay sosiego para mí. He vivido en la nostalgia del premundo, en la embriaguez anterior a la creación, en el éxtasis puro de todo. He sido contemporáneo de Dios, que conversa consigo mismo sumido en su propio abismo, en la felicidad de antes de la luz, de antes de la palabra. Y bueno, estos son algunos de los fragmentos de Sioran, como dije al principio y lo vuelvo a repetir, quizás no es el mejor libro para entrar a Sioran, pero sí para aquellos que tienen alguna idea o les interese el tema de la filosofía o el tema del existencialismo, el absurdo, todo esto, es muy interesante, Sioran eh, es un... Un autor que a mí me gusta y lo recomiendo, sobre todo para estos temas, que yo las cimas de la desesperación o el inconveniente de haber nacido, si bien son libros fuertes, sobre todo el primero que mencioné del inconveniente de haber nacido, es un libro entrable, que se disfruta, y si no uno más tranquilo, pero que también tiene, es eh, fuerte por las cosas que hice, es en las cimas de la desesperación. Que quizás ese es un poquitín más a menos para comenzar con Ciorán. Pero bueno, no quería dejar de comentar algo de cuadernos que fue lo que estuve leyendo últimamente y espero que les haya gustado, por lo menos, aunque sea una pequeña introducción al pensamiento, digámoslo así, de Sioran, también pueden buscarlo en YouTube, que hay algunos eh, canales, hay uno que se llama The School of Life, que ponen ese nombre, Sioran, y les va a salir un video de 5 minutos que resume muy bien... Un pensam el pensamiento más filosófico del autor puntualmente y con más precisión de lo que yo lo he hecho acá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Pueden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, eh, YouTube, Spotify y iVoox como Recomendaciones con Fran.